0: Episódio 11 – O Corpo da Imagem, com participação de Nicole Lima. Olá, mulherada linda! Estamos hoje aqui com uma convidada muito especial para falar sobre arte, beleza, padrões estéticos, enfim, o papo vai ser muito, muito, muito legal. Claro que estou com a minha parceira querida, que eu amo, Grazi. Oi! Madu nos bastidores e estamos aqui com a Nicole artista visual, 42 anos, mãe de uma menina de 11 anos e um menino de 5 anos, casada, curadora, doutora e pesquisadora de imagem e linguagens visuais e professora de estética, história e teoria da arte. Atualmente ministro o curso que eu estou louca para começar, só preciso terminar um que há muito tempo eu preciso terminar e ainda não terminei, mas assim que eu terminar, será meu próximo curso, Elas por Elas. Uma história da representação das mulheres na arte. E também escreve uma coluna no Jornal Plural, aqui de Curitiba, que é Corpo da Imagem, com textos maravilhosos.
1: Nicole, fale mais Olá. sobre você. Bem-vinda, então,
2: primeiramente, bem né, Nicole?
1: bem vindo Agradeço bastante o convite, a gente estava conversando nos bastidores, né, que eu adoro o podcast, porque acho que é um lugar onde a gente se liberta da imagem, né, tanto da imagem de si, quanto liberta os ouvintes de estarem consumindo imagens o tempo todo, né, então eu acho que é um lugar onde a gente se sente mais à vontade para discutir as questões que são importantes mesmo, assim, é um lugar muito privilegiado, né, na internetosfera, né. Mas eu sou tudo isso aí que você falou e mais algumas coisas que eu ainda não descobri. Um, eu tenho um prazer enorme de pesquisar e dar aula e as duas coisas para mim elas vêm juntas, né? Eu normalmente eu dou aula daquilo que eu ainda não sei, é... Então, as perguntas que as pessoas me trazem, elas me alimentam, alimentam a minha pesquisa. Então, é uma troca constante. Assim, eu adoro dar aula ao vivo e mesmo na internet, eu tento fazer as aulas é, síncronas, né? Para ter essa resposta, sabe? Porque eu preciso muito das perguntas. Eu gosto, a, me, a minha parte preferida da aula é a parte que eu termino de falar e os alunos começam a falar. É questionar. E... É, aí eu, eu respondo coisas que eu não tinha pensado ainda, tento articular, é a parte mais divertida para mim.
0: E eu acho que a gente aprende muito com isso também, né? Eu, hum. quando eu ia dar aula, eu tinha medo de o que os alunos vão me perguntar, e se eu não souber responder? Não tem problema nenhum não saber responder, olha, vou voltar para a pesquisa. E se pergunta irmão, uma coisa que eu não sei, né? <risos> <risos> e depois que eu tiver a resposta, eu te trago. Pronto. E é, é um momento muito rico da aula, né? Para mim, pelo menos, é um momento assim que eu aprendo muito quando eles trazem os
1: questionamentos. Uhum, com certeza. E eu acho que, assim, tem, tem alguns alunos que costumam fazer muitas perguntas, assim, agora no curso, você falou do Elas por Elas, assim, uh, que querem saber, assim, por exemplo, quando é que foi isso mesmo? E eu acho essa assim, uma pergunta muito importante, né? Porque na arte a gente acha que as coisas acontecem em um determinado momento. Tipo, foi nesse ano que queimaram todas as bruxas. Ou foi aqui que começou tal coisa. E, e não, tudo é um processo, é uma construção. É uma a imagem vai, vai sendo construída tijolinho por tijolinho, assim, né? Então a gente pode, às vezes, até achar um fio da meada, assim, de, ok, isso começou a mudar mais ou menos aqui, mas daí foi indo, foi indo, foi indo. Então, é legal fazer esse caminho também, né?
2: A gente podia começar, Nicole, é, você explicando para a gente sobre esse curso Elas por Elas. Conta uhum. para a gente do projeto, como é que é.
1: Então, ele começa com uma pergunta que não é minha. É da Linda Nochlin Em 1970, ela publicou um artigo em que ela fazia a seguinte pergunta. Por que não houveram grandes mulheres artistas? E aí, depois dessa pergunta, bomba que ela joga... Uhum. É, que pergunta, né? E aí ela joga essa bomba no mundo da arte e as pessoas começam a, a se virar, assim, dizer, não, espera, em algum lugar teve... Mulheres artistas existiram, então, como assim? Daí vão escavando, enfim. E aí é... eu assisti um, uma palestra em 2019 com uma professora da USP lá no MASP, em que ela chega numa questão que, na verdade, o problema está justamente na forma em que a pergunta foi elaborada. O que significa ser uma grande artista? O que significa ser grande nesse contexto da arte, uhum. dos grandes gênios? E, mais importante do que o que significa ser grande, qual é a medida, mas quem foi que desenhou essa régua? Né? Grande para quem? Grande dentro de Sim. qual parâmetro? Né? E aí é, a gente chega à conclusão de que as mulheres sempre estiveram, em alguma medida, presentes na história da arte, mas também uh, não só como artistas, mas o tempo todo enquanto objeto de estudo da arte. Então, elas foram o tema central da história da arte, desde sempre, desde sempre, sempre, sempre. A obra de arte mais antiga, já encontrada pela humanidade, é a representação de uma Vênus, a Vênus de Willendorf, que tem 25 mil anos. Então, assim, qual é, é a pira né, que a arte sempre teve em representar as mulheres, Enquanto seu objeto principal Então o meu curso ele parte Desses dois vieses assim, né? Primeiro como as mulheres foram representadas Como a imagem da mulher foi construída ah, Aí eu tenho Alguns temas que eu vou abordando né? Primeiro a figura da Virgem Maria Que eu acho uma figura, figura Muito importante para a construção do, do imaginário social Feminino até hoje né? Essa questão da virgindade é Do controle forte. do corpo muito, muito forte, e como a figura da Maria foi mudando, que ela não é sempre a mesma Maria, né, ela começa lá em Constantinopla com um jeito de representar a Maria, de repente Maria vai descendo do trono, vai colocando o pé no chão, vai pegando Jesus no colo e chorando em cima dele na Pietá, no começo da Idade Moderna, uhum. e o que que isso representa é, pra família, pra construção da, do papel da mãe na sociedade burguesa, né? Então eu vou por aí no começo do curso. Depois eu olho a figura da Maria Madalena, que também é muito importante, porque a gente tem, eu até falei isso no outro podcast, né, Carola, que você, que você ouviu, é, Não, que ela é uma mulher... Que... Porque
0: é, você ela... foi falando, você falou das três, na hora uhum. que você falou das três eu disse assim, Cara, ah, eu acho que eu sou Maria Madalena. E aí você depois falou que você era e tal. Super me identifiquei. Mas aí quando você falou das bruxas, eu disse... Aí, sou eu. É então, isso. eu
1: sou todas elas. E, e, e até eu estava falando isso na minha última sessão de análise. É, eu sou todas elas e todas nós somos todas elas em algum momento da vida. Né? É. Em, já, em algum vi... momento da vida a gente... É, Exerce determinados papéis e também se reprime, de, né, se, se queima na fogueira. Né? A gente se autocondena, a gente se penitencia, né, que é a figura da Maria Madalena, né, que pede perdão por seus pecados. Uh, a gente tenta ser a supermãe, a gente tenta dar conta de tudo. Uh, nós, como mulheres latinas, latino-americanas, a gente também é exótica, né, que foi a última aula que eu dei ontem, inclusive, não, anteontem, uh, falando dessa construção da mulher como exótica, e, e a mulher, se a gente for pegar até psicanaliticamente falando, a mulher sempre é o exótico, né, ela sempre é o outro, porque o sujeito constituído na, na história é o homem. É o homem, né? Sim. então somos exóticas todas, né? Independente da nossa, é, somos europeias ou não europeias. A mulher europeia também é uma exótica, porque ela não é um homem. Só por isso, simplesmente por isso. Então é, somos todas essas. E daí, depois que eu que eu fiz toda essa trajetória, esse percurso da construção dessas imagens das mulheres e como que elas se deram na, na história da arte Daí eu faço esse viés através da arte contemporânea, como que elas se autorretrataram, como que elas respondem a essas construções dos homens, né? quando Sim. elas tomam a, a, a obra né? a partir da, das próprias mãos e se constroem, como que essa construção acaba em, em muitas em muitas em muitas obras respondendo a esses papéis, né? Confrontando esses papéis, questionando esses papéis e, e tá sendo muito legal, a gente ainda não acabou, eu, eu fiz seis aulas até agora, vão ser dez encontros no total, depois esse material tá todo lá gravado, Carola, não se preocupe, você vai poder acompanhar é Ah, eu tá quero que... fazer também Vai ter aí, turma. Né? Então, eu tô nessa dúvida, porque muitas pessoas gostam de participar ao vivo e tem gente que gosta de assistir gravado, então eu acho que eu vou fazer nos dois formatos, né? Eu vou deixar ah, lá sim. gravado o que já foi, mas esse assistir ao vivo é muito importante, né? Porque vão acendendo várias lâmpadas dentro da nossa cabeça, as fichas vão caindo, vai fazendo um barulho enorme... E, e cada grupo é, é, é único, né? é irrepetível. Então eu acho que muito provavelmente falou, eu vou fazer uma, uma lista de espera com horários alternativos, porque tem muita gente de fora do Brasil, muita gente não, estou exagerando, mas tem algumas pessoas assim de, da Inglaterra, de Portugal, e o horário noturno é muito difícil delas, não, ah, tem uma sim, amiga minha sim. na Áustria que está fazendo também, e dela não consegue acompanhar ao vivo. É, e aí, talvez pensar em algum horário que seja final de semana ou que seja de tarde, não sei, algum horário que as pessoas possam. Você falou da, da questão da mulher
0: se autopunir, né? É, uhum. Eu sempre brinco que existe a frase: nasceu a mãe, nasceu a culpa. Não, nasceu a mulher, nasceu a culpa.
1: Uhum. Porque a mulher está sempre se culpando, sempre. Se a gente for pegar historicamente, ela já é culpada por não ser menino. Exato. Uhum. Por, é, ela já se culpa por ser mulher. É, porque em, em alguns países isso até é, é um problema de saúde pública, né? Porque o infanticídio uhum. existe, né? E o infanticídio é sempre de meninas uhum. uh, que são rejeitadas justamente por não serem o herdeiro, né? Então ela já era... E mesmo em países em que as pessoas podem ter vários filhos, assim, né, é, é muito recente que, que o primogênito, o homem, não seja, né, o, o que vai carregar a família, que vai herdar todas as terras, todas as posses, o nome, etc, assim, né, então as mulheres, elas sempre tiveram um, um segundo lugar, né, que é o que a Simone de Beauvoir fala, né, o segundo sexo, elas Sim. não eram, assim, as, as preferidas, mas as preteridas, né, pela família, né. O que, que vamos fazer com essa minha... Nosso próprio presidente, que não vamos nem falar né, dele. 2021
2: vale e continua a mesma coisa, né? 2023 e fechadas,
1: né? Aquela... <risos> Aquela Todos que os deu dias, errado. né? Enfim. Mas eu acho que, que isso tem mudado bastante, né? E e o que a gente precisa entender agora a partir de nós é como que nós vamos nos desejar, a nós mesmas, né? como que a gente vai, vai se tornar uh, não desejar, porque historicamente também, a gente é, sempre foi desejável pelo outro e para o outro nossa construção Sim. enquanto imagem sempre foi é, para atender aos desejos de alguém como né? como que a gente vai conseguir, isso é um, é um trabalho de vida, né? É o meu exercício eterno, né? Qual é o meu próprio desejo? Esses dias eu tava, as crianças aqui em casa, elas perguntam muito pra gente, assim, ah, o que é a tua cor preferida? O que, é que você gosta de nos quê? Se você pudesse ser um pokémon tal, tal, o que você ia escolher? E eu, tipo, eu nunca sei... Eu nunca sei responder. Nunca você nunca sabe qual que é o Pokémon que você quer ser. Eu não sei nada, porque eu não me pergunto com frequência o que, que eu quero. Eu não me pergunto com frequência o que, quem eu sou. Eles ficam o dia inteiro construindo esses avatares para eles mesmos, e eu não faço ideia de qual é meu animal preferido. Porque sei lá, eu estou sempre cuidando de alguém, respondendo para alguém, e, e de repente... Exatamente. É uma pergunta
0: de, de análise isso, né? Uhum. Eu amo essa pergunta. O que você realmente deseja e o que você aprendeu a desejar? Porque quanto do nosso desejo é o que a gente aprendeu a desejar? É o tempo do que a gente está tentando
1: corresponder né? o tempo Exato. todo. E no meu primeiro casamento, eu casei porque eu achava que era o que o meu pai queria que eu fizesse. E que, em alguma medida, ele ia ficar orgulhoso de mim naquele dia. O dia do casamento, sabe? A festa. Uhum. A... E eu Sim. me vesti e me preparei imaginando o olhar do meu pai quando eu entrasse. E aí, sabe o que que aconteceu? Foi muito engraçado. Eu, eu me vesti de noiva. E aí, eu sonhei com aquela cena de que, na hora que ele me visse, ele ia chorar. E ele não chorou! <risos> Ele não chorou eu falei, porra, eu fiz tudo isso aqui pra você, cara e você não tá nem aí então assim e de repente tava eu lá, casada com uma pessoa como é que deus faz?
0: pelo
2: desejo do pai eu acho Sim. que 90% nós somos construídas é, pela expectativa do outro, né?
1: Pelo que o outro quer. Sim, Sim. isso não é de, de todo mal, né? Mas em algum momento a gente vai ter que, que fazer essa pergunta incômoda, né? O que, que você realmente quer? Você quer estar onde você está? Você está né, indo na, na direção do seu desejo, né? E é muito mas, caro.
2: Mas ainda bem que eu acho que, a mudança, que existe uma mudança pequena eu acho que tem um movimento maior de mudança, né, em relação a nós mu mulheres. Mas eu acho que as próximas gerações já vem assim, é, já se permitem escolher o que elas querem ser, né? Antes da gente, né? É, assim, é, eu acho, eu vejo minha filha. Meu Deus, está tendo uma guerra aqui de gatos. Se vocês estão vendo. Eu uma também,
0: eu estava aqui. <risos> estão pulando. Estou roncando horrores aqui, Até um,
1: me, descon... um. me desconcentrei. Nem me lembro que eu Você estava falando. falando das meninas poderem escolher, com ter mais liberdade. É, eu acho que elas
2: vêm no movimento melhor, né? Não vão precisar chegar nos 40, nos 50 e falar assim, não, esse não é o meu lugar, não, esse não é o meu emprego, não, não é isso que eu quero. Elas já podem escolher hoje a minha filha, eu converso muito com ela, assim, para que ela não, não, não tenha que realizar a expectativa de pai, de avô, de ninguém. Para ela ser hum. o que ela realmente quer ser, né? Inclusive, ela quer ser uma artista. Ai, <risos> então... ai, ai. <risos>
1: então... É... Eu acho disponha. que sim, e, e, só que tem um problema, né? que a gente está esbarrando muito forte agora, que é a, a hecatombe do capitalismo. Né? Então, a gente tem uma certa liberdade que, com, conquistada pelas gerações anteriores, né? então podemos não nos casar, podemos não ter filhos, podemos em alguma medida, que ainda está um pouco distante no nosso país, tem algum controle sobre os nossos corpos, mas ainda não, né? totalmente, uhum. ainda estamos nessa luta. É, mas, na, na economia em que a gente está vivendo, a gente tem um probleminha que se chama capitalismo, que é que o lugar da mulher ainda é o lugar do cuidado. A gente é Sim. socializada, Exato para ser mãe então, o que, que adianta você poder ser empoderada e usar a roupa que você quiser e trabalhar no que você quiser e, e ser quem você quiser se você ainda é responsável pelo cuidado de todo mundo, se você não, é, não tem filho, se você, você vai cuidar do seu sobrinho, você vai cuidar da sua mãe você vai cuidar do seu pai, você vai cuidar de alguém, porque esse papel em todas as famílias, me digam uma, uma, que não ainda uhum. é da mulher sim em qual família o lugar do cuidado não é o da... Qual, qual, assim, aqui em casa, né? a gente fala bastante sobre isso, o César é um super parceiro, meu marido, ele tem dois filhos, eu tenho dois filhos, a gente se divide bastante em casa, é... mas eu sinto que ainda é meu papel hum, abrir mão do cuidado. Esse é o meu maior desafio. Todos os dias, assim, porque eu acordo já com a agenda lotada. Eu acordo arrumando cama, fazendo café. É, é eu acordo passando aspirador na casa inteira, eu acordo botando a roupa na máquina e, e, e tirando aquela que tava no varal ontem e, de repente, já vejo o que, que tem pro almoço, o que, que tem que descongelar. E eu não paro. Uhum. Então, eu tenho que dar dois passos para trás e dizer, eu já sei o que, que é o almoço. Eu já sei, eu já pensei, mas eu finjo que eu não sei isso no almoço hoje o que que você acha? o que que você tá, tava com ideia de fazer o quê? ou esses dias eu tava trabalhando era sábado e aí ele chegou para mim ele quase falou o que que você vai fazer de almoço e aí ele não falou e ele foi lá e fez eu não me voltei da não fiz nada eu falei eu vou esperar, eu vou esperar na hora que ele estiver com muita fome. <risos> vai ter que <risos> aí, aí dá um jeito, né? Não, mas a gente tem muito no automático, porque a gente faz Sim. isso há tanto tempo e com tanta maestria que a gente, né? Então eu vejo muitas minhas amigas que são super feministas e super engajadas falando ''Ai, mas é que se eu deixar ele lavar roupa, ele vai lavar do jeito errado''. Ai, mas é porque se eu for deixar ele fazer almoço, vai sujar a cozinha inteira. Eu falo, deixa. É Dane-se, né? Deixa cair a casa. Deixa mas que ele vai. É, tá.
0: abrir, não é vai a nossa cai. expectativa. A gente, a gente quer que o outro faça de acordo com o que a gente espera que ele faça. Sim. E não, ele vai fazer do jeito dele, porque cada um tem o seu jeito de fazer.
1: E mais que eu isso. Eu
2: exercito fala. muito isso aqui em casa, como adolescente.
1: E mais que isso, não é só que ele não vai fazer do, que, do jeito que a gente faz, é que a gente aprendeu, inclusive com a figura da Maria, que Sim. esse é o nosso troféu. Uhum. Que esse é o nosso troféu abacaxi, entendeu? Você ganhou. Troféu,
2: eu ia perguntar para você: qual, troféu do que?
1: Troféu, troféu da Mãe Guerreira, <risos> troféu da Multitarefa, troféu do Eu Dou Conta sabe né? que
0: eu estava pensando muito sobre isso porque eu estou sobrecarregada de trabalho e ontem eu estava conversando com uma amiga e eu trouxe isso que na clínica onde eu trabalho então os outros profissionais também é, né tem a sua agenda e tal só que assim todos eles têm estão num relacionamento e todos assim um dos pares cuida mais da casa. Uhum. E aí o outro trabalha mais. Eu não. Eu sou a responsável pelas finanças da casa, porque eu sou sozinha, e eu tenho que cuidar da casa e de mim, e, e do cachorro. Então, claro que um cachorro não é que nem ter um filho, mas assim, eu sou responsável por tudo isso. Aí eu fiquei pensando hoje, assim, eu disse, cara, eu não tenho tempo de comer direito de fazer as minhas coisas, tô deixando várias coisas atrasadas porque não Ah, eu acho que eu vou abrir vaga para um homem que queira cozinhar para mim. Não, olha a
1: pena.
0: Melhor pedir não o, o iFood. Não, só vai arrumar mais cueca para pendurar no varal. Não, mas então, justamente isso, vamos trocar os papéis, um homem então que cuide da casa enquanto eu possa trabalhar, bem tranquila, porque assim, até para pedir o iFood, eu não, não mas consigo Mas aí Você, você te, também teria que se desconstruir, porque
2: será que é. você admir, admiraria esse homem que ficaria cuidando de casa e você trabalhando?
0: Tem isso também, né? É, teria que me desconstruir, mas enfim, eu acho que seria até talvez uma coisa válida, mas eu pensei nisso hoje, eu estava fazendo essa desconstrução aqui comigo, que a gente tem muito essa ideia da mulher, a cuidadora, né? que a, uma boa dona de casa, uma boa mãe... Mas é pesado é. demais tudo isso. E acho que até nessa
1: coisa da gente ter conquistado um lugar importante no mercado de trabalho e, na, e, e principalmente nos espaços públicos que a gente precisa ocupar cada vez mais, uh, é, a gente também quer esse troféu, sabe? Porque para a uhum. gente ocupar esse espaço, a gente tem que fazer dez vezes melhor do que um homem para ser reconhecida, para ser ouvida, para se destacar. É, e, e acaba deixando o, o descanso de lado, né? E o lazer de lado. Eu não tenho lazer porque eu estou o tempo todo produzindo, estou o tempo todo estudando, eu estou o tempo todo. Eu tenho culpa de ter descanso, né? Então a gente isso, também né? tem que deixar esse, esse lugar assim da penitência de novo, né? Não, agora eu tenho que produzir. Né? E, e, e encontrar a ideia,
0: de né? alta produtividade Que a gente tem nessa cultura capitalista É um, um crime contra a nossa saúde, na verdade Então, no, no escritório
2: Falando nessa questão do cuidado Enfim, é, eu atendo muitas mulheres E elas chegam e, e eu me vejo muito nelas Porque eu fui uma dessas mulheres Elas chegam e, e querem a no lateral ela querem ter o filho... É, cuidando do filho lá toda semana, visita dos pais só de 15 em 15 dias, e isso não porque elas são ruins, porque elas querem cuidar, elas querem proteger, então eu questiono, mas por que isso? Por que, que você, por que que você é, quer ter esse cuidado todo para você, né? Uhum. E, e, elas ficam, e elas param para pensar, eu, eu, eu falo assim, ele é pai, ele não é visita, pai, 15 em 15 dias, quem faz isso é visita, pai convive, então, nós precisamos distribuir, né, compartilhar essa responsabilidade. Então, assim, você ficar com uma criança uma semana inteira, mais o um final de semana, e o pai só vê de 15 em 15 dias, olha o tanto do teu tempo que você tem de cuidado, uhum. né? E o pai só vai ver de 15 em 15 dias. Então, nós precisamos mudar isso. Eu tenho conversado muito com elas a esse respeito e, e tentado é, alterar essa visão, né? Que é muito, uhum. e, e a gente, e eu fiz isso, eu fiz essas escolhas. E eu me arrependo eu hoje amargamente, porque quanto mais a gente
1: centraliza né isso, a gente cria homem folgado. Sim, Graziela, deixa eu te contar. <risos> você falou isso. isso, e olha só, eu tenho que agradecer a advogada do meu ex-marido, porque foi ela, e eu estava. Brava assim, né? Eu tava, na verdade, eu tava puta. Não sei se pode falar puta depois vocês cortam pode? É, porque né? ela tava contra mim ali, né? E ela falou: Um dia você vai me agradecer. Porque ele eu queria, que tá porque queria, total. É, ele queria a guarda compartilhada e eu não entendi por que, que ele queria a guarda compartilhada de uma filha que ele já não compartilhava comigo. Ele não sabia nem que número a menina calçava, ele não tinha o telefone do médico, ele não sabia nada da filha. E o que, que ele queria com guarda compartilhada? Eu pensei, só quer me encher o saco, né? Vai eu me obrigar agora. E aí eu não queria, eu bati o pé, eu falei, eu quero a guarda unilateral. E ela, não, e não, e não, e não, e, e bateram o pé conseguiram a guarda compartilhada. Hoje, a minha filha tem um pai, ela não tinha. Hoje e ela olha, tem.
0: Olha, para as minhas pacientes que estão em processo de separação, porque elas têm, como as clientes da Grazi, esse medo... De que elas querem me proteger demais, ah, ele não sabe fazer nada, ele não vai dar conta. Tem que permitir que eles sejam pais. Exatamente.
1: Sim, e, e, e eu exijo hoje né, essa divisão de tempo uhum. 50%. Então, uhum. ela fica comigo exatamente a quantidade de tempo que ela fica com o pai... É, esses dias ele me mandou uma mensagem quando voltou às aulas depois que a gente se vacinou, né? E eu mandei a lancheira vazia porque era o dia que ela ia dormir na casa dele. Eu não ia mandar um lanche para ir para o dia seguinte, né? Velho, uhum. mandei a lancheira limpinha, porém vazia. Ele me tirou uma foto da lancheira vazia e falou: Cadê o <risos> lanche? <risos> eu falei: Cadê, cadê? Da... Não sei, não, não sei. <risos> Faça, compre <risos> ele, Mas eu já pago pensão E eu falei, mas você não me paga Para ser sua funcionária Você paga perfeito. o que é da sua filha E perfeito. não cobre o desaforo Se eu for colocar não. os honorários Do desaforo, vai ficar mais caro ah, <risos> ah,
2: É claro, só para pra... Nunca mais me é, para só para deixar claro que é, a questão de guarda não tem nada a ver com a questão de visitação e regime de convivência. É, então, assim, tem pais que eles querem a guarda compartilhada só como forma de, de controlar a mulher.
1: Sim, é, era isso que eu
2: tinha Apenas pedido. isso. Né? Então, tem que ter esse cuidado e a profissional, claro, a advogada vai identificar isso. Mas a gente precisa deixar os homens fazer esse papel, sim. Levar no médico, no dentista.
0: Eles precisam se responsabilizar, né?
2: Exatamente. É,
1: e, é e muitas vezes, eu acho, Carola, como você colocou, talvez até pra, no teu consultório, muitas vezes eles querem. E sim. a gente não deixa.
2: É exato. tem isso. Porque a, a gente, gente tá toma
1: para e, 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 né? e eles não vão saber segurar o bebê, eles não vão saber eh, fazer dormir eles não vão saber nada eles são pessoas completamente desprovidas de, 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 de capacidade legal, de eu bases. vou mais, eu vou além e a gente soubesse quem é que mãe nasce sabendo e, e muitas não vezes
0: com os filhos acontece isso de não permitir que os filhos tenham autonomia de fazer pequenas coisas, né? Porque ao longo do desenvolvimento da criança, ela vai cada vez mais podendo se responsabilizar pelas tarefas da casa também, pelas suas coisas. E as mães vão lá e fazem tudo para os filhos. Não permitem que essa criança tenha um pingo de autonomia. Sim. Por quê? Porque a gente precisa estar tá sempre ali o troféu abacaxi, como você fala. Uhum. Sempre cuidando, fazendo tudo e dando conta
1: de tudo isso para receber é,
0: esse
1: albacaxi. E tem uma herança colonial também, sabe? Porque eu estava conversando com uma amiga minha que agora está é, em Portugal e, e os filhos lá, lá não tem né? Como ela não tem ter ajuda, ajuda paga, porque é, é caríssimo. E aqui no Brasil ela tinha, ela tem três filhos e ela tinha ajuda, é, uma profissional que ajudava ela em casa e tal. E lá não rolou, e os filhos são adolescentes. E ela falou, eu levei um ano para deixar meus filhos adolescentes passarem um aspirador no apartamento. E daí Meu ela Deus. se
2: questionou,
1: que não era só, porque também ela é toda desconstruidona e tal, né? A gente se acha, né? A, a desconstruída, quando vai ver, toma na cara. Mas é, o que, que aconteceu? Ela falou, eu tinha pena dos meus filhos. Porque quando a gente fala, esses dias eu até escrevi essa frase, quando a gente fala, eu não sou sua empregada, e você tem que fazer isso porque eu não sou sua empregada, porque aqui em casa não tem empregada, no fundo você tá guardando um desejo secreto de que ali houvesse uma empregada. Sim. De que, de que você pudesse prover isso para os seus E como você não pode pagar alguém, você vai lá e faz, que você tem pena dele ser o coitadinho que não vai ter a chance de ter uma, uma escrava né? mal paga Sim. que mora na sua casa e faz tudo para É muito colonial mesmo. É muito uma herança colonial. A gente mora em apartamento. Aparta... O lugar onde eu estou aqui agora, exatamente nesse apartamento, que é o escritório do meu marido, era dependência de empregada. Então, a, a, esse prédio tem 30 anos. Há 30 anos, é, esse prédio foi construído sendo projetado para ter esse espaço em que uma mulher, sempre uma mulher, moraria aqui dentro, no pior canto da casa, no lugar onde não bate sol, onde é frio e venta, do lado da, da máquina de lavar.
2: Há 30 Sim. anos, né? Que é ali, é aqui.
1: aqui do lado, ah, e assim... E deve ter até apartamentos mais novos que esse com, com dependência de empregada ainda, né? Então é muito recente que isso deixou de ser um projeto na nossa cultura, um projeto de verdade. Scott né? traz isso,
0: né? Que gênero é a primeira relação de poder. E é. Não adianta. Já desde a barriga a gente carrega essa... Quer dizer, muito antes da barriga a gente já carrega essa diferenciação entre o homem e a mulher. Além da questão do cuidado, a gente tem um, uma outra situação também muito forte para as mulheres, que é a questão dos padrões de beleza. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. Assim. Mas uhum. com todo esse
2: cuidado que a gente tem que ter, fica onde... A ah, não tem beleza,
1: gente. É a Bela recatada e do lar, né? Ela, bela antes de ser recatada e do lar, porque que bom que você perguntou isso, Carola, porque quando que isso começa? Até um, talvez o século 19, Uh, os casamentos eram sempre arranjados entre as famílias, né? As mulheres não tinham autonomia, nem os homens, para escolher com quem eles casariam, porque era sempre uma questão de propriedade, né? De manter a herança, etc. etc. Então, os casamentos eram sempre arranjados. Então, o Bela não era importante, o bela era secundário, até era bom que não fosse muito bela, que o homem não fosse muito apaixonado, porque se dizia que a mulher podia virar a cabeça do homem, né? Era perigoso Sim. que fosse muito bela. Né? Então, quando que o bela começa a ser importante? Quando a gente tem os casamentos por amor, a partir do século XIX.
0: Uhum.
1: O que significa que uma mulher não rica poderia ascender socialmente através da beleza? é a história da Cinderela, daquela Sim. camponezinha que é que era a filha que o pai né, ficou é, abandonou e deixou todo o dinheiro para madrasta, então ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha como bem era o seu corpo, né? E, e isso ela só consegue, além do seu corpo natural, né? Aquele que Deus lhe deu, ela só consegue ser olhada quando ela vai ao baile, quando a fada madrinha dá um vestido para ela e um uhum. sapatinho tal. Porque ela estava chorando que ela não ia poder ir ao baile vestida daquela maneira, ela nunca seria vista e olhada se ela fosse ao baile vestida daquela maneira. E essa imagem, ela ficou tão forte na nossa cultura, o de ser escolhida, o de ser a mais bela entre todas Eu as belas. falei
0: sobre isso num atendimento horas atrás. Porque, assim, além, além dessa questão do ser escolhida né, no baile, então ela foi escolhida e tal, ela que dançou com o príncipe a continuação da história, o que que é? Ela esperou o príncipe passar pelo reino inteiro para daí uhum. chegar nela.
1: Uhum. Aí oh, eu vou falar uma coisa para vocês. O sapato, você. né? O sapato servir. Isso é uma prisão, né? Você tem que se encaixar dentro do molde. E assim, e, mas naquele
0: sentido também de que ela não podia se pronunciar de que o sapato era dela. Ela precisava esperar ele uhum. passar pelo reino inteiro para chegar nela, Sim. então uma ideia muito de submissão, né, então nós somos muito cinderelas, muito. Eu vejo... olha,
2: mas a única coisa que eu
0: tenho inveja da
2: cinderela de verdade, são aqueles bichinhos que ajudam ela a limpar a casa, só, era só isso que eu queria, mas... a Branca de Neve também tem, da cinderela, a que de Neve tem... Ah, tem os né, Que faz as coisas para ela.
1: Não, os bichinhos antes dos tem anões Tem Ah,
2: tem mesmo. Tem. Tem. <risos> tem. Ai, Deus. Ai, ai. Só então as princesas
1: é... da Disney tem. A gente não tem bichinho que ajuda. A gente tem bichinho que atrapalha. Tem gato, cachorro.
0: Não, e gente, as, as princesas, a, a história maravilhosa das princesas sempre acaba no casamento, né? Porque aí o... O forte da história, que é o que vem depois do
1: casamento, manter a relação, aí não aparece. Pois é, mas você veja que a Disney está tentando mudar isso com as princesas tipo a Valente, a Frozen, tar, 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 mas ele não muda a beleza.
2: É isso que eu ia falar. Sim.
1: Ah, são todas... Tipo, você até pode não casar, darling, mas você vai continuar sendo bela, tá? E o que
0: é beleza, Nicole? Para de onde vem de mim, esse padrão conceito, de beleza? O, o conceito ah, do sim. que é belo e o que, que determina o que é belo.
1: Uh, bom, eu acho que a gente precisa falar de três questões, né? Ser belo, em primeiro lugar, antes de mais nada, é ser objeto. Né? É você hum. ser algo para ser olhado, algo que não é sujeito, né? que não diz de si, mas que existe enquanto imagem de si. Né? Então, essa é a primeira questão do ser belo. Aí, as características do belo, elas são variadas, depende, daí você escolhe o seu filósofo preferido. Né? É, o, a gente tem uma, uma leva de filósofos é, na Grécia Antiga que vão contemplar a beleza é, natural. Né? Então, por exemplo, Platão, Aristóteles, eles vão analisar a harmonia, mas sempre pensando naquilo que a natureza fez. Então, se for um corpo humano, ele tem que ser natural. Eles, por exemplo, Platão jamais aprovaria o uso de Photoshop ou maquiagem. Né? Por quê? Porque isso é um engodo, você está escondendo, você está disfarçando imperfeições. Então, você não é bela de verdade, você está fingindo, né? você está escondendo. Então, esses seriam os filósofos antigos, aquela beleza que se aproxima. Se a gente fosse colher uma flor no jardim, qual é a, a flor mais bela do jardim? Aquela que está mais viçosa, aquela que está né, mais exuberante. Então, a beleza, ela está muito atrelada à fertilidade, à utilidade daquele corpo. Sim, o Platão ficaria louco com os filtros do Instagram. É, <risos> mas é... Existe uma, uma relação entre beleza e utilidade, né? então um corpo fértil, um corpo jovem, um corpo no, no seu auge, né, seria um corpo belo, é, no caso de uma mulher. É, no caso de um homem, seria um corpo para a guerra, né, o, o próprio corpo do atleta, né, que a gente pensa nas Olimpíadas, ele não era um corpo, a guerra, o, as Olimpíadas eram uma espécie de exibição para a guerra, né. Aqueles que são os melhores atletas são os melhores guerreiros. Uh, e nenhum desses corpos é livre, né? nem o corpo do atleta, nem o corpo da mulher. Mas se a gente for pegar a filosofia pós-iluminismo aí para frente, indo para um racionalismo, aí já se valoriza a beleza que é inventada pelo humano, né? Aquela beleza que é construída. Então aí entra. A, a roupa, a moda, a maquiagem, tudo aquilo que não é animal, né? Os índios, quando eles colocam uma pena em cima da cabeça, e, e eles estão completamente nus, perguntaram, né? Eu não sei quem perguntou para qual índio, essa história eu escutei. E perguntaram para esse índio, por que você está com uma pena na cabeça se você está nu? E ele responde, porque não somos animais. Né? Então, aquilo que nos difere da natureza, no caso do iluminismo, é justamente aquilo que nos torna humanos e justamente uhum. aquilo que nos tornaria belos. Então, usar maquiagem, usar, né, se montar, literalmente, né? é, colocar uma coisa que não é de uma cor que existe na natureza. Né? É, toda essa construção ela é bela para esses filósofos, mas de um jeito ou de outro, ser bela é ser um, um objeto contemplável, né? Existir enquanto imagem. É se pensar enquanto imagem. Eu acho que seria por aí. O impacto disso na
0: imagem, na autoimagem das mulheres e toda uhum. essa questão do, dos padrões também que a gente tem aí construídos culturalmente... É, de beleza é, e o quanto nós mulheres nos prendemos né, nesses padrões
1: esses padrões eles existem em todas as culturas, não só na nossa né? a gente acha que uhum. a gente é ai porque a publicidade, como se isso fosse uma coisa muito recente, né? então os padrões de beleza eles sempre existiram e eles sempre existirão isso nunca vai mudar a gente pode eles mudar o padrão mudar, né? Ao eles longo vão...
0: da história, eles vão mudando.
1: E por mais que a gente reivindique assim, né, espaços onde a gente diz, não, meu corpo, minhas regras, minha celulite, minha vida, que se dane e tal. É, eu acho isso importante, mas a gente até pode construir novos padrões, né? e eu acho isso importante, a gente ter mais representatividade, porque o que, que é a representatividade versus representação, né? A representação, ela é fixa, ela é como as coisas deveriam ser, né? Esse é o padrão, como você disse, esse é o, é o, é o ideal, né? E, e a representatividade, ela vai furando esses padrões e vai inserindo sujeitos dentro desses espaços de existência, né? Então, aquele que se permite ser um corpo... Uh, apesar dos padrões, né? Fora dos padrões, ainda assim existir e reivindicar esses espaços de existência. Mas a gente não vai conseguir quebrar totalmente os padrões e se livrar totalmente deles. O que a gente pode se livrar é de carregar esse peso, né? De dizer não, olha, eu, por exemplo, eu, eu estou envelhecendo, eu tenho 42 anos, eu tenho consciência de que para a sociedade, em breve, eu serei uma mulher velha. É... E eu estou me preparando para isso, não hum. vai chegar assim de surpresa para mim, sabe, de repente um dia eu vou acordar e vou estar velho não, eu estou nesse caminho, eu estou construindo a minha ideia de velhice e me preparando para assumir essa nova identidade, né, porque vai ser uma identidade que eu vou ter que, que construir. Né? então é isso que a gente consegue ter autonomia o, tem um livro que até não está aqui na minha mesa agora que é do John Berger que se chama Modos de Ver e eu usava muito ele para dar aula e ele fala que é, ser mulher é sempre existir duplamente né? enquanto o sujeito que pensa e enquanto aquele que se vê é, acompanhado da própria imagem constantemente né? então a gente está sempre se vigiando a gente está sempre pensando como eu vou sentar, que roupa eu vou usar, como eu vou falar, que tom de voz. A gente pensa dez vezes a frase antes de falar, por exemplo, em público. Né? A gente, Eu, por exemplo, eu, eu escrevo as frases quando eu quero fazer uma pergunta numa palestra. É, se eu tenho que falar em outra língua, então, meu Deus, eu ensaio mil vezes, porque eu estou sempre me vendo enquanto imagem de mim. Como estão me vendo? Como estou sendo percebida? Então, a única saída, que não é bem uma saída, é, é uma espécie de uh, autonomia que a gente pode ter, é na construção dessa imagem. Então, eu vou me deixar ser construída ou eu vou dirigir essa carroça? Né? É, eu, eu, eu decidi que eu vou dirigir essa carroça, que eu vou, eu vou construir, tá bom, então, se é para eu existir enquanto imagem, então, deixa aqui que eu faço, eu vou construir essa imagem para você. Eu vou construir esse espaço de existência para mim.
2: Sim. Mas é muito difícil, né?
1: Sim, é um trabalho. Mas qual é a outra opção? E é um processo de desconstrução
0: que a gente tem que fazer muito grande, hein? muito grande, é, que demanda muita energia para esse, esse processo de desconstrução. Porque, como você fala na questão do, do envelhecimento, né? para a gente aceitar essa questão do envelhecimento, porque o, o que, que a mídia e a cultura colocam para gente é Que a mulher só é desejável quando ela é jovem. Então, enquanto, o, o, fértil. A, a... enquanto fértil, né? Isso. Então, assim, enquanto a mulher é jovem, ela é desejável. E nós somos bombardeadas por isso. E aí tem toda essa questão também do capitalismo, onde é, eu também acredito que os padrões estéticos, esses padrões de belezas também perpassam ali pela questão do capitalismo, porque o capitalismo coloca aquilo que é inatingível para gente, porque sempre vai faltar algo.
1: Uhum. E,
0: e essa busca incessante que as pessoas fazem hoje, né? Então... Sim, você
1: tem que ser insatisfeita para consumir
0: alguma coisa, né? Exatamente. Exatamente. E, e a indústria estética é uma das que mais fatura no mundo. Então, assim, sempre vai ser aquilo inatingível. Então, você vai entrar lá no, no, no procedimento da harmonização facial, isso, aquilo, aquele outro, mil coisas. Mas sempre vai estar faltando um algo a mais.
1: Né? Sim, e é, é um processo que ele começa devagarinho, né? Eu tenho uma prima mais nova que eu, que me mandou uma mensagem essa semana falando Prima, coloquei Botox E aí, ela querendo me convencer, assim, e eu pensando, resistir, resistir, resistir <risos> é, Eu não, eu não, não, não condeno as pessoas, eu até assisto celebro assim né tipo beleza você quis você foi lá você fez seja feliz mas eu me preocupo com isso ser um, um, um primeiro degrau que eu vou começar na escalada da juventude eterna e eu não quero ir por esse caminho aí esse é que, é um caminho. que tá as pessoas as pessoas não pensam
0: em envelhecer saudável as pessoas pensam na fonte da não juventude envelhecer. não é. envelhecer
2: Ai, eu hoje brigar? hoje em dia... É, hoje em dia eu tenho pensado em envelhecer, né, todos os dias penso nisso de uma forma saudável, mas saudável com botox. <risos> eu adoro botox, botox é, é, é vida para mim, mas enfim, mas, é, mas esse, mas o, o padrão estético, né, para mim é muito difícil, sabe, é, Nicole, eu assim, tô 20 quilos acima do peso na pandemia, durante a pandemia engordei 10 quilos e já estava 10 a, acima, então é, eu não me olho no espelho e é muito sofrido é muito sofrido, quem vê as minhas selfies no, no, no Instagram e tal, porque claro, é um ângulo é maquiagem uhum. é, é né, é, não sabe o quanto assim, eu tenho pavor de fotografia eu não tiro foto uhum. é, eu, esses dias eu fui no batizado da minha, na minha sobrinha falei pra minha irmã, eu era madrinha, eu falei assim, olha eu vou tirar uma foto, só uma só pra ter guardado, mas minha filha fez 15 anos, eu não tirei foto com ela então, e eu sei disso que eu tô perdendo coisas e eu tenho me questionado muito sobre isso de perder momentos, então eu não tenho foto do aniversário de 15 anos da minha filha, então eu não tenho foto do Natal, eu não tenho foto disso, porque hum. eu me vejo no espelho e eu não gosto do que eu vejo, e eu só vejo, e, e, e eu evoluí tanto é, durante dois, três anos de desconstrução de um monte de coisa, e, e enfim, é, é, evoluir de uma outra forma, mas esses 20 quilos parece que pesam mais do que tudo. Dessa tua o, evolução. Do, da minha evolução, assim, e é terrível. E é sofrido isso, sabe? Uhum. Bem sofrido. Pois é,
1: e, e assim. E eu fico pensando, assim, eu já tive muitas crises com o com meu corpo, porque eu, eu quis, na adolescência, é, eu fazia balé, né? E a minha mãe sempre muito magra, minha mãe sempre fazendo mil dietas, e ela pesa 48 quilos até hoje, né? Nossa! E, sim, ela morre num caixão PP ou nada, né? E... <risos> é, sim... <risos> E daí eu adolescente, crescendo
0: o peito, crescendo o Eu também quero peito. morrer num caixão desse, pelo amor de Deus. Não quer
1: não, não quer não.
0: E aí, ah. imagina,
1: olha a situação, eu com 15 anos, ainda não, acho que eu tinha isso mais ou menos, não, uns 17, 17, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu engordei, porque todo mundo que vai para os Estados Unidos engorda. Engorda, aham. Uhum. 15 quilos também. E, e voltei e fui comprar um biquíni com a minha mãe de 48 quilos. Ela entrou no, na loja comigo e pegou o PP do PPP e eu peguei o GG do GGG do mesmo modelo. Nela ficou lindo e em mim não serviu. O que, que uma menina de 17 anos sente nessa hora, né? Era para ser o meu momento, Branca de Neve, sendo mais bonita diante do espelho do que a minha mãe, né? Sim. Só que não. Só que eu não fui a Branca de Neve. Eu não tive esse momento na frente do espelho na juventude em que eu seria finalmente bela. O que, que eu fiz? Fui para casa e resolvi que eu ia vomitar tudo o que eu comesse a partir de então. Nossa. E lá se foram 15 anos de vida em bulimia, em sofrimento Nossa. 15 anos. Então, assim, é um trabalho a gente... É... Hoje eu celebro cada, cada pedacinho do meu corpo. Eu, 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 não, eu realmente, do fundo do meu coração, eu acredito que o meu corpo é o, meu cor, é o melhor corpo que eu já tive na minha vida. Por uhum. quê? Porque ele é meu. Ele é só meu, ele é todinho meu. Sabe? Então, se você não está conseguindo, às vezes, se olhar no espelho, é muito provavelmente que não seja culpa sua que seja porque você não está enxergando no espelho você mesma, você está enxergando aquela imagem do que você acha que deveria ser. para Sim, certeza. Para quem? Para que? Uhum. Para agradar os olhos de quem? Né? Então, você não, não quer olhar essa imagem porque ela está te confrontando e ela é muito, como é que eu vou dizer assim, perversa, e ela vai todo dia te olhar e dizer, você não está do jeito que você devia estar. Tá. Então, não olha, apaga a luz mas se toque, se perceba, sabe? Faça massagem, passe a mão no seu rosto, descubra cada pedaço da sua mão, massageie seu pé, faz uma depilação se aquilo te faz sentir melhor para você passar a mão na sua perna e talvezinha, tá se você gostar. Se não gostar tudo bem, também não passa, passa um creme. Uh, vai caminhar, vai respirar, vai dançar, dança com a luz apagada se você não quer que ninguém te veja, mas celebra o teu corpo. Quanto mais você entender que você está fazendo isso para você mesma e não para alguém para atingir algum objetivo que nem é seu, muitas vezes, esse peso que você diz, assim, quando você falou eu estou carregando esse peso, esse peso não é seu, ele está em você. Mas você está carregando o peso do mundo na tua Sim, imagem. Com né? certeza. Então é um processo. Assim. Para mim, levou 15 anos e muita análise. Mas é assim, eu consegui. Eu, eu consegui. Né? Eu consegui fazer as pazes com esse corpo. E hoje, assim, eu como. Tão, é tão bom comer. Para ah, mim, é uma é coisa mesmo. tão sensorial. <risos> Eu, eu sou tão feliz comendo sem culpa, sem contar calorias, sem, sem pensando que depois eu vou ter que vomitar tudo aquilo. Como, eu, como isso me faz bem, como eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar para os outros, eu amo cozinhar para mim. Eu amo fazer pão, mexer na massa, socar a massa. É bom que você descarrega a energia. <risos> descarrega. Comer então, assim, porque é gostoso. Aquilo realmente satisfaz. Agora, quando você come para tapar o buraco, daí aquele buraco é sem, sem fundo.
2: Exatamente.
1: Daí eu comia, eu fazia bolo, eu comia o bolo inteiro. E depois morria de culpa, e depois passava mal, enfim. né? Então, assim, hoje eu consigo fazer um bolo e não comer ele inteiro. Olha que, que beleza, ele fica lá. Às vezes, estraga.
0: É a gente tenta preencher vazios com a comida, porque a comida também é algo é, que dá muito Aferno. prazer. Né? É, é, e a comida é o vazio do prazer. mundo. O vazio do mundo gente. não é seu. E, e, e é, é isso que você trouxe do, da diferença de comer um bolo inteiro e às vezes parece que você não comeu nada. E você é. pode comer um pedaço de bolo e ficar extremamente bem com aquilo.
1: Sim, porque você, você comeu ele para você e não, não para tapar um buraco abissal, que é o buraco do mundo, da existência humana. Né?
0: A Grazi precisa passar por esse processo de reconhecimento, amiga. Vamos lá.
1: Vamos lá. Não desista.
2: Vale a pena. Vamos lá. Estamos lutando para isso. Mas é difícil, né? Porque daí você escuta lá. Ah, todo mundo né, quer te ajudar, mas sempre vem. Ah, tem que emagrecer. Né? Mãe, irmã, pai, né? Ai, você emagrecer, tudo melhora. Como se tiver. Te... A pessoa magra não tem problema.
1: Não, né? claro que não. Nenhuma torética então, tem problema.
2: Exatamente, então é, é complicado. Mas vamos é. superando, né? Eu acho que as redes sociais também trouxeram... Deixaram maior todo esse sentimento, né? porque, Sim, porque daí, daí o outro sempre mais perfeito, imagem. né? É, Sim, uh -huh. no
1: Instagram ninguém tem chulé, Aham. Uh -huh. Ninguém. Eu tento fazer esse exercício, sabe? Eu tenho essa responsabilidade no meu Instagram de mostrar a vida um pouco como ela é, sabe? Porque... Por mais que eu esteja falando de imagens, eu quero que as pessoas entendam é, que elas não são uma imagem, né? a gente está falando da construção social das imagens, né? mas eu não quero ser uma imagem para as pessoas, eu quero ser uma pessoa na qual as pessoas confiem. Né? Nicole, que...
0: você trouxe isso de que sempre vai existir o, o padrão de beleza, né? esses padrões estéticos. Então, assim, a gente sempre vai ter que lidar com essa ideia de inadequação aos padrões e talvez nunca a gente consiga realmente fazer um trabalho de inclusão da diversidade de padrões estéticos e de
1: beleza. É... Sim e não. A gente vai conseguir incluir mais categorias de belo, né? Hoje, por uhum. exemplo, é, em algumas esferas é belo ser diverso, a beleza é, de outras etnias, de outras raças, mas uh, eu, eu não acredito, pelo, pelo que eu estudo, assim, né, da história da humanidade, em que a gente vai estar livre, completamente livre, é, de responder às expectativas sociais. Então, em alguma medida, a, essa liberdade sempre vai ter que ser conquistada. Ela nunca vai ser dada.
0: E aí que está esse processo que está muito mais
1: dentro da gente do que fora. Não. não vai chegar um dia em que a gente não vai ter que responder a ninguém. né? Uhum. E, e isso seria... Nenhuma utopia, eu acho que seria até ruim, né? Porque como que é viver completamente solto, sem nenhuma expectativa social colocada sobre nós? Não existe isso, né? É, a gente vira o quê? Uma meba, né? Então sempre vai existir em todas as sociedades uma expectativa, por mais que a gente tente uh, abolir completamente a ideia de gênero, que a gente tem falado muito disso hoje em dia, assim, ah, e as pessoas que são não binárias... Uh, eu acho que é importante incluir mais formas de existência. Sim, mas sempre vão existir os dois extremos daquilo que seria o, o suprassumo da expectativa social para um homem e o suprassumo da expectativa social para uma mulher. A gente pode transformar essas expectativas para serem mais favoráveis para nós, mas elas sempre vão existir em alguma medida. Né? E se a gente de alguma maneira não corresponder a elas, isso vai implicar um sofrimento e uma busca de libertação, né? que é individual nesse processo. Né? A gente vai ter que lutar pelo nosso lugar, que talvez não corresponda à expectativa. Então é, é difícil a gente dizer não, dizer assim, ó, não para os nossos pais, dizer não para a sociedade, dizer, olha, eu não vou corresponder à sua expectativa, e viver com essa escolha. Uhum. Né? Tipo, eu não vou casar, eu não vou ter filho. E é isso. Agora, isso tem um preço? Tem, vai ter sempre. Alto, tem. muitas isso, vezes, né? É. Sim, mas é o mas seu. Estamos é o, é o
2: livre-arbítrio, né? É. é o seu
1: desejo, ele tem valor, ele vale mais do Sim. que corresponder à expectativa social. E você vai ter que sustentar o seu desejo, que é a coisa mais difícil de se fazer na vida, então vai lá. Tamo aí para te ajudar, mas assim a sociedade tá aí para tentar carregar a gente para aquilo que é esperado, né? Sim. E, e essa luta sempre vai existir porque a gente vive em sociedade. Uhum. Sempre vai existir. Daquilo que é, é o valorizado dentro de cada cultura, sempre vai ter uma coisa que tem mais valor do que outra, que é mais Sim. bela do que outra, né? E tudo bem, né? E tudo bem, é assim. Mas talvez eu chegue lá e diga, não, não é isso que eu quero.
0: Nicole, e assim, como que você vê essa questão do, do fenômeno das redes sociais e o impacto disso nos padrões estéticos e em como as pessoas lidam com isso? Principalmente as pessoas mais jovens. Assim, é... O impacto disso tudo na, na vida dos adolescentes que estão ali se desenvolver se desenvolvendo ainda,
1: né? Uhum. É interessante porque ele pode ter duas vias, né? Uma muito positiva, porque nas redes sociais as pessoas se agrupam e se defendem e se fortalecem e tem lugares de de fala que nunca foram imaginados na história da humanidade, né? Muitas vozes, muita militância. Então isso é muito bacana, porque eu, eu vejo, assim, é, adolescentes e jovens encontrando muito apoio. Um apoio que eu, como adolescente, jamais tive. Uh, até em relação à sexualidade, em relação... Enfim, a, a várias questões, né? Um, o feminismo negro, eu acho isso sensacional, assim. Eu acho que nesse ponto as redes sociais elas saem ganhando em relação às gerações anteriores, assim, de lavada. Mas puro. eu vejo
0: muitas vezes mulheres é, mostrando a diversidade mesmo, né? Então, eu não sei se você conhece a Dora Figueiredo. Não que ela conta a história dela, que ela ganhou peso e tal, mas que ela se sente muito mais bonita agora, e se não me engano tem alguma relação com o um relacionamento antigo dela, então antes ela era muito magra e tal, e agora ela se sente muito mais bonita, então ela posta fotos do antes e depois, e de como ela se sente, os relatos dela, é super interessante, e tem um outro perfil também, que é o papo sobre autoestima, que também elas postam fotos de lingerie, de biquíni, e falam muito sobre essa questão da, da autoestima, do sobrepeso. Então, é bem interessante, assim, porque aí a gente também começa a ver essa diversidade do, do, dos padrões, essas, de, essas belezas diversas, né? Eu acho isso interessante
1: é, também. Isso é, eu seria o lado positivo. Também tem o lado negativo, que é, é às vezes, assim, um excesso de... Uh, tutoriais sobre maquiagem Por exemplo uhum. O jeito certo de vestir Não sei o que uh, Como emagrecer né, Com dietas T -t Tudo aquilo que já era nocivo Na nossa adolescência né, Aquelas revistas Boa forma né, Aquelas coisas desgracentas Que a gente já tinha Só que era impresso e era difícil o acesso Agora uhum. tem Né a disponível, né? Então são várias questões, né? A gente tem excesso de tudo, né? Excesso Exigir de
0: coisas
1: Gratuito é. e de fácil acessibilidade, né? É, então eu fico pensando, hoje a gente vê, por exemplo, eu, eu tive bulimia na minha adolescência, mas não tinha nenhuma informação sobre isso. Então hum. hoje teria tanto mais redes de apoio e, e até mais conhecimento sobre como que é essa doença, é, do que eu tive na minha época Mas também tem grupos de meninas Que se unem para trocar dicas Sobre é, como uhum. se... Sim. Como, sabe assim? Então tem o um lado ruim Que a gente tem que ter muito cuidado Então o que, que não, não mudou? O papel do apoio da família A esses jovens uhum. uh, adultos, né? Porque eles estão expostos e, e qual é o maior perigo? Ninguém tá nem aí com o que, que eles estão fazendo nas redes sociais. Quem que tá olhando o que eles estão fazendo? Ninguém, né? Quanto mais o filho não incomodar e ficar no celular, num tablet, etc, tanto melhor para aquela mãe sobrecarregada, para aqueles pais que estão trabalhando loucamente, né? Que aquela criança pelo menos não incomode. Uhum. É, e esse não incomodar ainda vai trazer muito incômodo, eu acho, para gente. Tem um né? preço, né? Tem um preço. Sim. Né? Então, assim, é, é muita exposição a tudo, a tudo, para coisas boas e para coisas que podem ser bem, bem nocivas, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, as superstars, né, são, sei lá, Kim Kardashian da vida, né, são, são figuras muito mais inalcançáveis do que era também na nossa juventude, que não tá assim tão distante, mas está em outra geração já, né. Então, eu acho que está tudo ali, né? Para o bem e para o mal.
2: Exatamente. Ai, que conversa gostosa. Foi muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, Nicole. Obrigada. Obrigada, obrigada por você, você. Pela disponibilidade dessa conversa, essa hora da noite, depois da gente ter trabalhado, cuidado dos filhos. <risos>
1: É, eu queria deixar um livro de recomendação, posso deixar um livro de recomendação? Claro, com certeza, adoramos. É um livro maravilhoso que se chama Minha História das Mulheres, da Michelle Perro. Tá aqui para vocês depois terem ele registrado. E eu queria ler só um parágrafo, posso? Ah, claro. É, ela fala o seguinte: ela vai fazendo essa trajetória, assim, da, de como que as mulheres existiram, principalmente a partir do século XIX, a partir daquelas escolhas que eu tinha falado em relação ao, ao casamento por amor, etc., até os anos 70, que é quando ela publica esse livro, né? É, então, vamos lá. A vida da mulher dura pouco. A menopausa, tão secreta quanto a puberdade, marca o final da vida fértil e, por conseguinte, o término da feminilidade segundo as concepções do século XIX. Não ver mais seu sangue é sair do campo da maternidade, da sexualidade e da sedução. A morte das mulheres é tão discreta quanto suas vidas. Grandes enterros são os dos homens. As mulheres não vão ao cemitério nesse dia, embora sejam elas que cuidarão da manutenção dos túmulos. Uma mulher que desaparece não representa muita coisa no espaço público, mas no coração dos descendentes é quase sempre a avó que sobrevive por mais tempo, que é lembrada, como a testemunha mais antiga, a ternura mais persistente.
2: Ai, que lindo isso. Lindo e profundo, lindo. né? Muito.
1: Maravilhoso. Lindo. Muito, muito né? Obrigada, lindo, lindo. Eu ia lindo. deixar esse, esse livro de presente para quem quiser ler depois.
0: Ai, e maravilhoso. As pessoas que estão, as, as mulheres, né? Que a maioria das nossas ouvintes são mulheres que estão nos, uh, aqui nos acompanhando. É, não deixem de seguir a Nicole no, no Instagram. Nicole, deixa teu endereço aí para elas Arroba. te encontrarem. Arroba o
1: corpo da imagem. Estou sempre lá e
0: a coluna muito... do Jornal
1: Plural também, é o corpo da imagem isso
0: muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, foi maravilhoso obrigada mesmo obrigada muito bom Nicole, obrigada também. logo Uma vou brasa. estar com você lá no curso
2: ah, eu que também bom. quero venha
1: mesmo, venha mesmo. Beijo. Beijo,
2: beijo beijo, boa noite
0: boa tchau, noite tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Louca Eu. Nos acompanhe também pelo Instagram, arroba eu, underline
2: podcast.